0: ドイツ宮廷歌手コマリテルヒコの歌ラボ、127回目の配信です。今日はついにというか、まあ、ついにですね、フランス語歌唱発音についてお話します。これはまあずっと前から要望も結構あって、あの KHK、えー、歌唱発音研究隊っていう組織の方でやっているまあ仮声発音講座ダがあるんでですけれども、もそちらでもフランス語のニーズは非常に高かったんです。ただまあいろいろなんか僕なりにこう消化しなければいけないというか超えなきゃいけないハードルがあってなかなか実施にたどり着かなかったんですけれども、まあ、ここのところの流れというか作業というか、まあ、心境の変化みたいなものもある程度関係して、えー、始めることにしました。えー、フランス語の発音というのは、まあ、なかなかこう難しいビボインがあったりこう読まないシーンがあったりということでただフランス音楽というのは非常に好まれていて、えー、フランス語の例えば歌曲だけでも非常にこう独特の文化というか魅力がある世界ですのでこれをね、えー、やっぱりしっかりアプローチしていきたいと思います。思っていましたですので始められることを非常に嬉しく思いますこの後どの程度のペースでこれが出せるかちょっとまだ見渡せないですけれども始めてみたいと思いますどうぞお聞きください政学文化資料室今日は初めてフランス語の発音についてお話ししようと思います。えっ、ー、とまあ歌唱発音ということをまあ提唱というかですね歌唱と発音がこう結びつくのが大事だっていうようなコンセプトで歌唱発音研究隊 KHK という、まあ、組織をあの、まあ、主催してですね長いことやってますけれども。あのコロナ禍に入ってからはオンラインで定期的に講座をやってます。でもともとはドイツ語の発音から始めて、まあ、発声とかいろんな対談をやって、まあ、この間初めてイタリア語の歌唱発音について舞台語発音について講座をやりました。うんまあ、近々フランスもフランス語についててもやりたくて実はこれアンケートを取るとフランス語の発音を扱ってほしいっていうニーズが一番高いんですよね。僕もやりたかったんですけれども、まあ、僕がフランス語話者でないことで何でしょうねいろいろちょっと自分としても割り切りきれないところがあったんですけれどもんここに来て、えー、やはり必要性があるなと思って一歩フランス語に関してはこう前に進めたいと思って。で、まあ、ポッドキャストでもですね、あのーまあ、何回かに分けてそのお話できることを話していこうかなと思って、今日はその第一回ということになるかと思います。えっと、僕がやっているフランス語のメソッドは、まあ、今、5ポジションという言い方をしているんですけども、つまりポジションが5つあるということですね。これはその、元になっているものが3ポジションというのがあって、これが僕のボイストレーナーであるデビッド・ハーパーっていうボイストレーナーの持っていたメソッドです。まあ、彼が自分で編み出したのか誰かから受け継いだものなのかはっきり聞いてないですけども僕の予想では彼が考えたんじゃないかなと思います。えー、デビッド・ハーパーは、えー、ニュージーランド出身のボイストレーナーで、まあ、シドニーに移ってシドニーで勉強した後に、えー、ロンドンに行って。で、ロンドンでえー、どんどん留学した後ロンドンで働き始めましたで家のイングリッシュナショナルオペラとかロイ,ロイヤルオペラとかそういうところでこうコレペティの仕事をして声というものに強い興味を持ったんですねでそこからこう音声学的な勉強を通じてより声の秘密というか神秘に近づいていってボイストレーナーとしての仕事がまあ、多分後半生主だったんじゃないいかと思いますあの僕が特にインテンシブに仕事をしていたのはまあドイツにいる頃ですけれども留学する前に日本ですでに係りがあって当時芸大の教授でおられたあの朝倉民先生が定期的にデビットを呼んでたんですね日本にね。でそこで僕もレッスンを受けさせてもらっても衝撃的なレッスンだったのでそれ以来ずっと、まあ、彼のメソッドで、まあ、やっていると言っても過言ではないですかねあのもちろんいろんな方から勉強させていただいてますけどもその音声学的な知見を大きく取り入れたそのピアニストである彼がその歌を歌を歌うそ声を出すのが主な仕事ではないという立場からやっていることを取り入れている。でまあその彼はまあ僕と同じで島国の人間ですよねニュージーランドですからね。でいたところもイギリスだからヨーロッパの文化を僕らと同じようにそのある意味でこう少し外から眺めている部分があってフランスをもう非常にこの明快なメソッドを彼が生み出せたのは、フランス、イタリア、ドイツというものを例えば、まあ三つね、大きな文化圏とするんであれば、それをこう俯瞰してみる、見られる立ち位置にいたんじゃないかと思います。まあ、僕ら日本というのはちょっとヨーロッパから遠いので、まあいろいろ異形の面をを持っていたり、まあ西洋と東洋と違いがあったり、あの彼らとはちょっと同じではないけれどもやっぱり外から見るっていうことでうーん、まあ、客観的に見やすい部分はありますよね。僕もそういう立ち位置のこう利点は最大限に生かすべきだと思います。というようなことで言うと死因、あのー、に関して言うとですねはっきりグルーピングできるんですよね、えー。フランス語とドイツ語っていうのは近い。それでイタリア語とは遠いだからフランスイタリアドイツっていう3つのこの言語の歌唱を考えたときにそのラテン系かなっていうことでフランスイタリアをこう一括りにしたような気持ちになる部分があるんですけれども実はその演奏上特に演奏上ですね、えー、のシーンのマネージメントにおいてはフランス語とドイツ語は非常に近いんですね。何が近いかというと、死因,の自由え死因にかける時間が自由、より自由なんです。融通が効くんですね。イタリア語は全く融通が効かない。これはあの別のエピソードでも多分部分的に言及していると思いますけれども、イタリア語ではシングルの死因をダブルで発音したり、ダブルの死因をシングルで発音したりするわけにはいかない。これをやってしまうと、全くイタリア語っぽく聞こえないのであのイタリア語し者というかイタリア人のコレペティあのとか指揮者とかには必ず捕まりますね捕まるというか、えー、直されてしまうつまりイタリア語らしくないわけですね。でそこであのイタリア語の、まあ、言ってみればこうバランスというのは母音中心ということが言えると思うし、もっと踏み込んだ言い方をすると僕は響き中心かなと思います。ですので、母音中心とは言うけれども、母音と母音の差もあまりない。割と響きが一定してますよね。母音が、まあ曖昧という言い方はしない方がいいかもしれないけど、母音がこう、うん、母音によらず響きがこう安定してる感じがあると思います。で、死因の時間のかけ方も限定的で、もちろんダブルのシーンの時は時間をかけなくてはいけないんですけれどもシングルに時間をかけることはもうご法度なんですね絶対にいけないこれまあ歌詞がよくやっちゃうんですけどね引っ掛けてアンモールなんてこと言ってアモールアモール愛っていう言葉を言う時に M は1つしかないのに2ついってしまう例がやっぱりよく聞かれるそしてそれをイタリア語まあ、イタリア人だとかイタリア語に堪能な方が聞くとかなるそれを注意するっていうな場面がよくありますね。フランス語はそれに反してドイツ語と同様に死因に関しては応用とですね、えー、ドイツ語でもフランス語でも死因の長さを結構その歌手というか演じている言葉を発する人の裁量で変えて構わない。まあ、フランス語というのはご存知の方も多いと思いますけど二重シーンというものはそもそもまあ存在しないんですよね発音上はあの取り決め上はっていうのかなでも書く上ではえ記述する上ではダブルのシーンがたくさん出てきますでもそれをダブルにしないですねアタンドルアッタンダルまずそのえっと T が2つ書いてあるけども2つ読まない。だらだらだらだら詰まるところがなくてスルスルスルスルっと流れていくような感じがするのがフランス語なんだけれどもそれをこう、えー、やっぱり角を立てるというかこう発音上こう、うんえー、歌の中で言葉を形作るその言葉のラインというものを作っていく上ではやはりダブルのシーンをこう適時、時間を使って、えー、調査のようにですね形作っていく上ではダブルのシーンをこう活用するのがいい。でドイツ語もフランス語も割とその言葉の強さもありますけどその時のその歌う人のそのどこに強調を持っていきたいかっていうことでシーンの長さを都合することがかなり許されてまあむしろ歓迎される僕が今まで歌ったフランス語のオペラっていうのは4本あるんですけどそのうち3本がミシェル・プラッソンさんというイタリアオあフランスオペラ界の、まあ、重鎮って言ったらいいんですかねもう80過ぎでもう日本に来るのも難しいと思いますけれどもそれまで熱心に日本にも来られててもう非常に評価の高いオペラ指揮者まあもちろんシンフォニーの世界でも素晴らしい成果を上げられてるんですけれども。まあ、彼がとにかく死因をしっかり言えということをずっと言ってましたね。まあ、僕はその死因不一致なところがあるのでそういうつもりで死因はバリバリ時間をかけていたので彼はまあ死に関しては僕,僕に対してあまり注文することはなかったですけども彼が全体に対して呼びかけるその歌詞に対して出してるリクエストというものが僕が例えば KHK とかでこうドイツ語についてこうシーンをこう活用するっていうんですかねそっちらの方向と非常に近いなと思っていましたそうまあ5ポジションの話をちょっとしないとね最初に5ポジションって言ったのでこれあの5ポジションっていうのはその今シーンの話をしばらくしましたけども母音のことですで元々は3だったのが5になっ,たなったというか僕がしたんですけどもそれはビボインというものが日本人にとってはかなり難しいのでビボインを別に2つポジションとして加えて5つにしまっし、えー、と今日はその構造だけ簡単にお話してこのエピソードを終わればいいかなと思っています。えファイブポジションの3つはですねそのメインになる3つはオープンキススマイルだから開いている口を開いている状態口をこう唇を尖らせる中でキスみたいな口にする。のが2つ目。3つ目がスマイルですね。口が横長な感じです。あまり大きく開かないで、顎を落とさないで、唇の形が横の線みたいになってる。オープンポジション、開いてるポジション、キスポジション、口をこう、尖らすっていうかね、丸く小さくする。で、スマイルが横長。この3つがメインの3つです。えー、とあとの2つはですね、まあ、先ほど申し上げたように、ビボインです。ビボインには、ビボインは4つありますけれども、そのうちの3つがオープンです。あのビボイン、あエえのビボイン、え。え、おえ、えのビボイン、あ,ンあ,ンあ,ンあ,ンあンこれがオープンです。で、残る1つ、おのビボイン、オ、うん。これがキスのネイズルえ、キスのナザール、キスのビボイン。なのでえ、ビボインが4つありますけれども、そのうち3つがオープンビボインで、1つがキスビボインですね。ですから、5つを並べると、オープン、キス、スマイル、オープンビボイン、キスビボインのこの5つになります。えっ、ー、と、これはもう楽譜に書き込んでしまうのがいいので、まあ、これ皆さん自由に自分のマークする模様っていうんですかね、図形とかを工夫されていいと思いますけども、僕がおすすめするというか、僕が自分でやっているのは、オープンの時には丸を描く。キスの時には×を描く。あの、ちょっとイメージとしては、ミフィーちゃんの口みたいな感じなんですけどね、口は<笑>あ,のあまり開いてない感じ。それで、スマイルの時は横線です。で、えー、っと、オープンのビボインの時は、オープンのマークの丸を書いて上にそのビボインの。時につくによろっていうのを書くでキスの微ボの時はそのバツにキスもともとのキスのマークの上にニョロと書くこれが5つのポジションですどれがどの母音にこう適用されるのかっていうのはまあ要するにかかか平行母音かっていうこととととといいううううここそを辞書でで調べるとです、ね、あるるあ程度わかると思うんですねなので、まあ、今日はちょっとそこまでは行かず、この5つの紹介に留めておきます。で、なかなかね、例外が多いんですね、このルールの中に。だからそれは随時またあの足していこうと思うんですけれども、今日のところは、まあ、フランス語というものの特徴と、ファイブポジションの構造だけお話ししておきます。あのこれだけだとまだ使い始められないと思う方もいるかもしれないけどこの5つの幕をねもし楽譜に書いてみてそれで読んでみたりするとそれだけで結構頭が整理されることがすでに起こるんじゃないかと思います。フランス語の発音にあの興味を持たれてる方は是非すぐにでも始めてみてください。今日はフランス語の歌唱発音5ポジションのお話を第1回としてお話しました。